0: Cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour, prête à reprendre votre vie en main. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de procrastination. C'est un très très vilain mot, je sais que vous ne l'aimez pas. Puisqu'en plus, lorsqu'on l'emploie, généralement, ce n'est pas pour faire un compliment ou de manière positive. D'ailleurs, vous êtes souvent très, 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 très nombreuses à m'en parler, et à me poser des questions. Aussi, dans cet épisode, je vais m'attaquer, non pas aux solutions pour arrêter de procrastiner, mais plutôt aux réelles causes de la procrastination. Car oui, oui, c'est jamais très agréable de se rendre compte qu'au final, on a procrastiné telle ou telle action... On culpabilise, on se sent mal de ne pas être passé à l'action, on s'en veut, mais ça nous aide pas vraiment à sauter le pas et à avancer. La procrastination, moi je la vois comme un véritable cercle vicieux dont il est parfois extrêmement difficile de sortir. Ça nous arrive à tous. Vraiment, là il faut par contre être ok avec ça, ça nous arrive à tous de procrastiner. Le tout et de savoir identifier les réelles causes de cette procrastination, et à partir du moment où ça devient réellement de la procrastination, je vais vous en dire plus très très vite, je ne vais pas vous spoiler maintenant l'épisode, mais beaucoup pensent à tort que c'est un problème de gestion du temps. C'est bien plus profond que ça. Souvent, il y a a bien d'autres problématiques derrière, et cela dépend de chacun. Mes raisons de procrastiner ne seront pas forcément les mêmes que les vôtres, et ça c'est important de le comprendre. Aussi à travers cet épisode, je cherche avant tout à vous faire prendre conscience que d'une, vous n'êtes pas seul face à ce problème de procrastination. Non, 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 je vous assure, vraiment, vraiment pas seul. Et de deux, si cela n'est pas dû à une maladie, comme la dépression par exemple, identifier les éléments moteurs de sa procrastination aide à passer à l'action En fait, on comprend simplement pourquoi on procrastine. On comprend ce qui nous pousse à ne pas agir. Et ainsi, on peut agir sur la réelle cause de cette procrastination et pas sur l'action que l'on procrastine. Ne seriez-vous pas fiers de vous d'avoir enfin coché telle ou telle action sur votre to-do list Ces petites actions parfois que vous traînez dans votre to-do list depuis des semaines, pour ne pas dire des mois, d'être parvenu à atteindre votre objectif de la semaine ou du moins s'en rechaîner et en prime avec le sourire. L'envie d'avancer, de progresser peut-être plus forte que la vilaine procrastination. Mais d'abord, je vais vous proposer déjà une définition de la procrastination avant de vous présenter les causes. Que veut dire exactement procrastiner Alors procrastiner, c'est selon Larousse la tendance à ajourner, à remettre systématiquement au lendemain. Et je rajouterai que, bien souvent, nous remplaçons les tâches que nous remettons au lendemain par des petites actions sans réelle importance. Ce sont bien souvent des tâches secondaires pour dire que nous avons fait quelque chose, voire pour trouver une bonne excuse à l'ajournement de la tâche prioritaire. Je, vous pense, je pense que le mot « bonne excuse », ça vous parle. Nous n'arrivons pas à nous motiver pour effectuer une tâche. Nous occupons donc notre temps à autre chose, ou parfois à pas grand-chose, il faut être honnête aussi. Mais non, procrastiner, ce n'est pas être fainéant du tout. L'amalgame entre les deux est dangereux et surtout extrêmement dévalorisant. Attention, toutefois, cela peut faire suite aussi à une dépression ou à un burn-out. Je vous en ai rapidement parlé. Je vais parler dans cet épisode uniquement des cas de procrastination hors maladie. Si vous vous êtes actuellement en dépression, en burn-out ou que vous en sortez, Il peut être extrêmement important d'avoir un suivi médical, voire une aide médicamenteuse. C'est une personne de ma communauté qui me l'a gentiment fait remarquer, et je suis tout à fait d'accord avec elle, il est vraiment important de le souligner. Dépression, burn-out, on ne parle pas de procrastination, on ne se dévalorise pas. On se fait à l'inverse aider pour sortir de ça. Par contre, si vous n'êtes ni dans le cas d'une dépression ou d'un burn-out, quelles sont d'après vous les causes de votre procrastination Pourquoi procrastinez-vous Est-ce que vous y avez au moins déjà réfléchi un petit peu Pas du tout Soyez honnête au moins. En y réfléchissant, vous aurez le comment moins procrastiner et quoi mettre en place pour passer à l'action. Et avant que je n'oublie, puisque oui, oui, je serais capable d'oublier, euh, je voulais vous parler du programme Bye Bye Procrastination que j'ai créé, un petit programme en ligne pour travailler, vous l'avez compris, votre procrastination sur, bien sûr, les causes dont je vais vous parler dans cet épisode, comment il se présente ce programme, c'est simplement une phase d'introduction, un questionnement pour vous aider à identifier quelle est votre cause principale de procrastination et ensuite euh, six parties distinctes en fonction des des différentes causes dans lesquelles je vous apporte des outils euh, pour vous aider à justement travailler cette cause. Donc qui dit outils dit euh, questionnement, dit outils de développement personnel ainsi que des vidéos explicatives bien sûr pour vous euh, indiquer comment utiliser ces outils, comment travailler sur cette cause. Pour celles que ça intéresserait, je vous mets bien sûr le lien de ce programme Bye bye procrastination dans le descriptif de cet épisode. Passons donc aux réelles causes de votre procrastination. Alors, l'une des premières, et là au moment où j'enregistre cet épisode, c'est l'automne, nous sommes en novembre. Et j'ai envie de vous dire que le manque d'énergie et de saison, donc qui dit manque d'énergie, dit procrastination bien souvent. Et oui, c'est l'une des premières causes de la procrastination. Et vous avez parfaitement le droit d'être fatigué, ce qui est mon cas actuellement, c'est un état passager. Oui, oui, j'ai bien dit passager. Si ce n'est pas le cas, consultez votre médecin. Et c'est l'un des facteurs principaux de votre procrastination. Lorsqu'on manque d'énergie et d'entrain, la motivation manque pour passer à l'action. Notre canapé nous appelle avec ses jolis coussins, son plaid bien chaud, pour un moment de détente qui est sans doute bien mérité et pour lequel vous ne devez pas culpabiliser. Je vous le rappelle, Prendre du temps pour soi, c'est indispensable pour recharger ses batteries. Si euh, vous ne me croyez pas, je vous invite à écouter l'épisode 35 euh, sur le burn-out enregistré avec Annie où elle vous parle justement de cette image de batterie qu'il est hyper important de recharger. Donc oui, un coup de fatigue, on a le droit de prendre du temps pour soi, de se mettre dans le canapé, de boire un thé, de lire un livre, de regarder la télé, c'est ok tant que cela ne dure pas des jours, des jours, des jours, des mois ou des semaines. Ne culpabilisez pas et profitez simplement de l'instant présent. Par contre, vraiment, n'en faites pas une excuse sur le long terme. Ça, c'était la cause number one. Et d'après vous, quelle est la cause numéro 2 Parce que la fatigue passée, le manque de confiance en vous, Et vos croyances limitantes vous entravent bien souvent dans votre passage à l'action. Pourquoi Et bien pourquoi faire ceci ou cela puisque de toute façon vous n'irez pas au bout. Vous n'avez selon vous pas la capacité, la possibilité ou les compétences pour achever ce projet. Un tel, une telle serait mieux passé et j'en passe. Est-ce que là on ne serait pas en plein dans de fausses croyances voire de fausses excuses pour justifier en quelque sorte votre tendance à procrastiner. Des petites excuses ou croyances sur lesquelles vous devriez peut-être travailler au plus tôt. Et concernant les peurs, on parle beaucoup de la peur de l'échec. Bien sûr, elle est présente. C'est le cas aussi dans ses croyances. Je pas au bout, de toute façon j'y arriverai pas, etc. On a peur d'échouer par peur du regard des autres. Mais avez-vous pensé déjà à la peur de la réussite Et oui, elle est aussi là, elle est très présente cette peur de la réussite et on en parle trop, trop peu. La peur de la réussite, comme la peur de l'échec et vos croyances limitantes sont plus qu'un frein à votre productivité, entre guillemets, à la réalisation de certains de vos objectifs précis ou de vos projets. Réfléchissez profondément à ces peurs, à ces croyances peut-être que derrière votre peur de l'échec, vous découvrirez la peur de réussir. Une fois que vous aurez travaillé tout ça, vos peurs, vos croyances, que vous serez donc prête à passer à l'action, vous serez peut-être même super concentré sur ce que vous devez faire. Et là, la sonnerie du téléphone qui retentit. Une petite musique bien familière qui vous indique que vous avez un nouveau message, une nouvelle notification. Vous aurez beau faire comme si de rien, votre gentil cerveau lui a noté l'information et ça le titille. De quoi s'agit-il Qui m'a envoyé un message Ah, et c'était la réponse de machin C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle du coup Jusqu'à ce que du coup vous craquiez et regardez le message qui au final n'avait aucune, mais alors aucune importance. Et puis du coup vous en profitez pour aller vous faire un thé, puis vous regardez vos mails, vous scrollez Instagram, Facebook, bref. Vous en profitez, vous prenez un peu de temps. 10 minutes, un quart d'heure, une heure, oula Et l'heure, elle est passée. Je cite le téléphone comme distraction principale, mais vous avez aussi la télé, les personnes qui vous entourent. La procrastination au travail, c'est aussi une problématique importante. C'est tellement plus sympa de papoter avec sa collègue que d'enfin finaliser le dossier un tel bidule, hein, que quand forcément elle se met à vous parler, vous n'allez pas lui dire que vous travaillez. Je pense que vous avez compris le schéma. Alors d'après vous, comment changer cela Que mettre en place pour ne plus se laisser distraire et arrêter de procrastiner Je crois que vous avez déjà une partie de la réponse. Donc j'ai envie de vous demander pourquoi ça n'est pas déjà en place. Oui, je vous taquine un petit peu dans cet épisode, je le sais, des fois ça vous fait du bien. En tout cas, la distraction, c'est quelque chose quand même de problématique. Personnellement, j'ai toutes les notifications, appels de mon téléphone qui sont coupées. Alors, vous allez me dire, en cas d'urgence, etc. On sait comment me joindre en cas d'urgence, tout simplement. Mais toutes les notifications, Instagram, Facebook, mail, tout ce que vous voulez, c'est couper. Sinon, avec mon business running, je pense que je ne ferai que ça de la journée. Et ce n'est pas ce qui m'intéresse. Passons au quatrième point, la quatrième cause de la procrastination. Si vous ne trouvez aucune valeur à une tâche, un objectif, comment pourriez-vous avoir envie de l'effectuer Je vous parle de l'ennui, parce que même avec la meilleure volonté du monde, vous allez peut-être avancer, mais sans la moindre motivation. Puisque oui, il est important d'agir en conscience de ce que l'on fait, d'où l'on veut aller. Le pourquoi, oui je sais, une fois de plus je vous parle du pourquoi, D'une action ou d'un objectif, c'est ça la valeur, le why, l'important. Aussi, si ce fameux pourquoi dont je vous parle beaucoup, 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 n'est pas le vôtre, n'a pas d'importance pour vous, la tâche va vite vous ennuyer et vous allez donc forcément avoir tendance à passer à autre chose rapidement et du coup à procrastiner durant des jours, des jours et encore des jours. Voilà une des véritables causes de la procrastination, le manque de valeur. Et oui, manque de valeur pour vous, vous allez procrastiner ce qui n'est pas important pour vous, ce qui doit être fait pour quelqu'un d'autre, ou une chose pour laquelle vous ne voyez pas l'intérêt. Pensez-y. En cinquième point, pour comprendre la procrastination, il est important de prendre le temps de se poser et de réfléchir à ce qui se cache derrière, ça je vous l'ai déjà dit. La tendance à procrastiner n'est pas innée. Elle a ses raisons, ses loups cachés à débusquer. A vous de les identifier et de travailler dessus. Donc la dernière raison est pour moi le manque de clarté. Et cela se retrouve à plusieurs niveaux. Manque de clarté dans ses objectifs à moyen et long terme. Manque de clarté dans les étapes pour parvenir à ses objectifs. Manque de clarté aussi dans votre situation actuelle d'où vous partez. Ou encore manque de clarté sur le comment. Je peux parvenir à mes objectifs, à ces étapes Quelles sont mes réelles ressources Et tout cela, vous pouvez l'éclaircir. Posez-vous une fois de plus les bonnes questions. Prenez le temps de la réflexion. Prendre du temps pour réfléchir, ce n'est pas perdre du temps. Au final, vous en gagnerez. Foncer tête baissée n'est peut-être pas la solution à la procrastination. L'indécision, l'imprécision sont des facteurs plus, plus, plus de la procrastination. Pour terminer, le sixième levier, la sixième cause de votre procrastination, là oui, il est vrai, on peut parfois manquer d'organisation, on peut ne pas savoir gérer son temps ou surtout prioriser. Quand on sait ce qui est important, quand on voit clair, quand on a dépassé ses peurs, c'est mettre Savoir mettre en avant ça dans son emploi du temps. Savoir avancer dessus, parfois au détriment d'autres choses qui sont moins importantes. Donc c'est savoir, oui, s'organiser, euh, gérer et optimiser son temps. Enfin, je veux dire plus optimiser son temps pour en faire un allié et non pas un frein et euh, quelque chose qui rebute. En fait, j'aurais pas le temps, j'aurais pas le temps, j'aurais pas, j'aurai pas le temps, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça en priorité. mais on continue de procrastiner une action qui est pourtant importante. Alors, dites-moi, là on touche à la fin de cet épisode, donc je vais vous redonner les six causes. La première c'est le manque d'énergie, la fatigue passagère. La deuxième ce sont les peurs, ça peut être la peur d'échouer comme la peur de réussir et toutes vos croyances limitantes. Troisième point ce sont les distractions puisque même parfois quand on est en ordre de marche il se peut que le téléphone sonne la boîte mail qui fait bip, il y a un message et tout de suite là notre, euh, notre concentration bah, clairement elle part en fumée. Ensuite il y a l'ennui le manque de valeur voilà, ne pas avoir de valeur dans ce que l'on fait, de ne pas trouver d'intérêt à cette action à ses objectifs. Le cinquième point c'est Le manque de clarté, ne pas savoir clairement où l'on va et comment on y va. va. Et le sixième, c'est une problématique de gestion, d'organisation de son temps. Du coup, dans laquelle de ces six causes-là, vous reconnaissez le plus Laquelle, laquelle là quand j'ai évoqué, vous a le plus titillé, un peu plus que les autres Vous a un peu plus parlé et laquelle de ces raisons... Enfin, raison, 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 oui. Euh, le plus en vous. N'hésitez pas à me le dire. Vous le savez, euh, j'attends de votre part que vous me disiez, euh, si vous êtes sur une plateforme qui vous le permet, ce que cet épisode a éveillé en vous si, oui ou non, vous êtes identifié dans l'une de ces causes. Et je vous le rappelle, j'ai un programme en ligne pour lutter sur ces six causes de la procrastination. On travaille sur chacune indépendamment si vous n'êtes concerné que par les peurs les croyances limitantes eh bien vous aurez vraiment une section à part un module à part pour travailler cette raison spécifiquement je dois vous avouer qu'il est quand même rare d'en avoir une seule généralement on en cumule plusieurs le tout est de savoir lesquelles quelles sont les plus importantes et parfois contrairement à ce que je vous ai dit en début d'épisode On ne va pas forcément travailler les causes principales au début parce qu'elles vont peut-être être être plus délicates, plus difficiles. On va avoir besoin d'un petit peu de motivation. Donc, on va travailler des causes secondaires. N'hésitez pas à regarder le lien dans le descriptif de cet épisode et surtout, surtout, à me laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée pour m'encourager à continuer encore de beaux épisodes de prévu dans les semaines à venir avec de très 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 jolis invités et je ne vous en dis pas plus, je vous dis à très très bientôt, cet épisode est à présent terminé, je vous souhaite une belle journée une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end